0: Dobrý deň priatelia, som rád, že opäť s vami môžem stráviť nejaký čas pri rozprávaní sa o Božom slove a dneska sa budeme venovať 104. žalmu, 2. listu Korintianom 4. kapitole a prorodstvu proroka Micheáša kapitole 1-4. až Poďme teda na ten 104. žalm. Tento žalm sa nedá nazvať inak ako radikálna chvála hospodina. Z tohto žalmu úplne, úplne strieka, úplne vyžaruje e, žálmi z toho postoj k tomu, že chce chváliť Boha, že ho chce chváliť vždycky za všetkých okolností. A hovorí také jednoduché výroky, že kým žijem, chcem spievať. E, kým som na tomto svete, kým som žive, chcem chváliť Boha, e, chcem sa mu lúbiť. Potom hovorí, keď je mu príjemná moja pieseň, potom vyznává, že budem sa radovať hospodinovi. Toto sú, toto sú veľmi dôležité veci. Kresťanstvo bez radosti. Viera bez intenzívneho vzťahu s pánom e, sa môže stať veľmi strohou a nudnou záležitosťou. Viete, že v hriešnom životnom štýle v tom svedskom spôsobe života sa ukrýva množstvo potešení, množstvo zábavy a povýraženia, ktoré ľudia hľadajú a, a keď potom čítajú v Božom slove, že niektoré veci sú hriešné, e, tak v nich prebieha akýsi boj že sa musia niečoho vzdať. Priatelia, pravda je, že keď človek začne žiť s Bohom a vzdá sa hriešného životného štýlu, veľmi veľa získa. Získa vzrušujúci život, získa život naplnený Božou láskou a prítomnosťou a keď sa naučí chváliť Boha a mať s ním to hlboké, intenzívne spoločenstvo, tak je to lepšie ako akýkoľvek hriech. Z hriechu totiž boli hlava, po hriechu prichádza kocovina a hriechy majú zo sebou, nesú zo sebou obrovské množstvo negatívnych vecí. Ale keď, človek, keď človek pozná pána a pozná rozkoš zo spoločenstva s Bohom, tak môže, môže pochopiť podstatu vecí. A aj žalmista nám tu hovorí takú, takú veľmi, veľmi silnú vec, kež vyhynú hriešnici na zemi keď sa na zemi prestane hrešiť. Nech, nech je tu len, len dobré, len milost. Nech zbytočne ľudia nie sú zranení, nech im nie je ubližované, nech sú silní, pevní v pánovi. A celý žalm končí, dobroreč moja duša hospodinovi, ako som povedal, je to žalm radikálnej chvály. E, rozhodnime sa mať takýto životný štýl. V druhej epištoli Korintianom čítame následujúce slova. Ak aj naše evangelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hinú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evangelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Vidíte, že je tu zmenená veľká pravda, že v tomto svete existuje určité zahalenie, zastretie pravdy. Spôsobuje to Boh tohto sveta a práve preto sme povolaní kázať Evanélium, aby sme dokázali ľuďom vysvetliť, a nielen vysvetliť, ale aj ukázať, Slávu Krista, slávu Evanília, Božiu moc, Božiu dobrotu a toto je naša hlavná úloha. Treba hľadeť na svoje životy tak, že, že sme dôležití ľudia. Áno, sme hlinené nádoby, Pavol to hovorí, že sme hlinené nádoby, ktoré v sebe nesú veľmi vzácný cený obsah, ktoré obsahujú doslova poklad. A tento poklad máme v hlinených nádobách a to nech je naše pozbudenie. Áno, navonok sme obyčajní ľudia. Navonok vyzeráme normálne, ako, ako ostatní ľudia tu na zemi. Ale v sebe máme Krista, v sebe máme život, v sebe máme víťazstvo, a na tomto treba stávať a o tom to treba rozprávať lebo táto pasáž obsahuje aj tento nádherný výrok Uveril som a preto som hovoril Keď niečomu veríme, nemôžeme mlčať musíme hovoriť, lebo vyslovená viera koná zázraky A záver celej pasáže je tiež nádherný a tiež by som ho rád prečítal lebo je lepší ako moje slová, ktorými by som to vyložil Preto neochabujeme ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získá nesmierné bohatstvo večnej slávy. Keďže nehladíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. A toto je naše veľké bohatstvo. My sme uchopili... Sice neviditeľné kráľovstvo, ale kráľovstvo, ktoré je väčšné. A tie drobné súženia života sú neporovnateľné s tým, čo môžeme zažívať v Božej prítomnosti a čo nás ešte len čaká v sláve. A v tomto nás Pavol veľmi povzbuzuje. Zo Starej zmluvy sme čítali proroka Micheáša, a Micháš je takým prorokom súdu, vyslovuje súd nad Jeruzalémom, nad ľudskom, nad hodnostármi v Júdsku, dokonca aj nad prorokmi, ale zároveň dáva aj nádej a prislubuje niečo, čo sa stane až na konci vekov. Prislubuje nový Jeruzalem, požehnanie aj pre pohanov a to prorodstvo sa končí nádhernými prorodskými slovami, alebo ta pasáž, ktorú sme čítali, je tam napísané Keď sa však raz zmenia časy, bude vrch ho domu pevný na čele vrchov a bude vyšší než pahorky. Potom sa pohrnou k němu národy. Mnohí pohaňá, poputují a povedia, pojďte vystúpme na hospodinou vrch k domu Boha Jakobovho, aby nás učil svým cestám a aby jsme chodili po jeho chodníkoch. z osiona totiž vyjde náuka a slovo hospodinovo z Jeruzaléma. On bude rozsudzovať medzi mnohými národmi a určovať právo mocným a ďalekým národom. Potom si prekujú meče na pluhové radlice, oštepí na vinárské nože, nepozdvihne národ proti národu meč a nebudú sa už učiť vojne. A toto sú dôležité a pozbuzujúce slova, najmä v tomto čase, kedy vieme, že, že je vojna, prebieha relatívne nedaleko. Raz. Bude vyvýšený Jeruzalem. v štisíročnom kráľovstve a národy budú prichádzať do Jeruzaléma a pán bude vládnuť a bude, bude právo a spravodlivosť medzi národmi a potom nebude treba vyrábať zbranie. ale budú sa vyrábať iba také nástroje, ktoré prinášajú požehnanie, ako napríklad vinárske nože a pluhové radlice. A toto je veľké pozbudenie, takže buďme tým pozbudení aj my. Ja vám prajem požehnaný deň a teším sa. do videnia na budúce.